0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on fait le bilan de la commission de vérité et réconciliation avec notre journaliste Yves Casgrain. On revient sur le dernier film de Martin Scorsese, Silence, avec notre blogueuse Stéphanie Chalut. Et finalement, on se plonge dans l'univers floridien du bingo et de la malbouffe avec le tout dernier livre. Et le premier, et pas le dernier, mais en fait le plus récent livre du journaliste et photographe Jeffrey Deragon. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue à vous, cher chroniqueur qui m'accompagne aujourd'hui autour de la table et à ma droite, il y a mon bras droit euh, à, la, à la revue Le Verbe, James Langlois. Salut! L'incorruptible. L'incorruptible, je ne sais pas, mais quand même bienvenue. <rires> <rires> Merci. Yves ce c'est pas ta première visite à On n'est pas du monde. Bienvenue
2: à toi. J'espère que c'est pas la dernière non plus.
1: Non, 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 on a, on a prévu du travail pour toi encore, pas Gé mal, en 2017. Génial. Et Stéphanie Chalut, par contre, c'est la première fois qu'on a la, la chance, la joie de t'accueillir autour de la table mm -hmm. dont on n'est pas du monde. Te sens -tu assez mal commode pour euh, euh... intégrer l'équipe? Ouais.
3: ouais, pas pire.
1: Je dis intégrer <rire> l'équipe, mais ça fait très longtemps que tu fais partie de l'équipe du Verbe, en fait, depuis les tout débuts, euh, l'ouverture du blog Le Verbe, en fait, t'as... Ouais. Euh, soumis des, des contributions euh, fort pertinentes, entre autres, euh, euh, sur la culture. On y reviendra. Et aussi, on a la joie d'accueillir pour la première fois, mais non, la dernière, je l'espère, Jeffrey D'Aragon. Salut, Jeffrey. Bonjour. plaisir d'être ici pour la première fois, moi aussi. Génial. Jeffrey aussi, il faut le souligner, euh, collabore au Verbe depuis deux ans, depuis le, le début du Verbe. Et euh, on est très content de se voir en chair et en os pour la première fois. Le tout dernier numéro de notre magazine Le Verbe a passé le crachoir aux Autochtones, comme je le raconte d'ailleurs dans mon dernier rédito. On c'est pas un peu cause gueule pour des cathos d'aborder les enjeux autochtones En effet, ça l'est pas mal mais on voulait en parler avec de l'espérance de manière différente de ce qu'on entend généralement dans les médias grand public c'est-à-dire on voulait éviter de faire une liste de, des malheurs qui s'abattent euh, sur euh, les peuples autochtones mais plutôt présenter un peu de lumière euh, dans, dans ce portrait d'un autre côté, ne pas parler du tort causé par les églises chrétiennes dans les communautés autochtones et de la commission de vérité et réconciliation qui en est découlée ça aurait été un peu comme éviter l'éléphant dans la pièce alors pour euh, aborder cette question, ça prenait un journaliste avec euh, du doigté, on pourrait dire, de l'expérience, le journaliste Yves Casgrain qui a longuement enquêté sur cette commission, euh, nous livre, d'ailleurs, dans cette édition du Verbe d'hiver 2017, ce qui en sort de positif, finalement, de cette commission de vérité et réconciliation. Yves, pour ceux qui ne sauraient pas exactement qu'est-ce que c'est que cette commission, peux-tu nous l'expliquer en quelques mots?
2: Bon, en fait, c'est une, une commission qui a été mise en place euh, par le gouvernement canadien, euh, pour faire la lumière, justement, sur euh, les pensionnats autochtones euh, qui ont été mis en place par le gouvernement canadien de 1870 à 1996, on pense qu'il y aurait euh, eu 100, 139 pensionnats. En fait, plus précisément, devrais-je dire, c'est 139 pensionnats exactement qui euh, ont existé et à peu près 150 000 élèves autochtones qui ont euh, séjourné à l'intérieur de ces euh, pensionnats. Euh, disons que euh, leur séjour a été plutôt forcé, puisque c'était vraiment, euh, on parle d'enlèvement, en fait, des enfants euh, par la GRC, c'est la GRC qui s'en occupait euh, d'arracher les, les enfants de leur famille. Le but des pensionnats, c'était l'assimilation, tout, tout à fait, et euh, de, fait, euh, de faire en sorte que euh, les Indiens perdent leur culture, tout simplement, Certains témoignages font état que... Euh, les Amérindiens, les jeunes ne pouvaient pas parler leur propre langue à l'intérieur euh, des pensionnats euh, bien sûr euh, leur propre religion euh, était niée on, on leur disait on leur demandait même euh, de rejeter tout ce que leurs parents avaient, euh, leur avaient appris en, en termes de culture mais aussi en termes de religion donc c'était pas une partie de plaisir bien sûr il y avait le volet éducation et plusieurs disent que ça les a aidés mais disons aussi qu'il euh, y a eu un volet plus, plus noir euh, aux pensionnats.
1: Qui opéré en, en, entre guillemets, ça a fonctionné là, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure culturelle en, entre les générations, si, si je ne me trompe pas.
2: Oui, euh, ce que le problème vient du fait que les enfants ne pouvant pas parler leur propre langue à l'intérieur de l'école... Euh, je dois mettre un petit bémol parce qu'il y a des témoignages qui affirment le contraire, d'autres oui, certaines recherches aussi tendent à dire que parfois ils pouvaient le faire, ils pouvaient parler donc leur langue, mais en gros,
1: peut-être que les règles n'ont pas été appliquées de la même manière partout de, de manière à travers le strique, Canada, oui.
2: effectivement. <rire> euh, mais il reste que bien souvent, lorsque les jeunes euh, retournaient à leur famille une fois ou deux par année, avec le temps venait une distance puisqu'ils étaient plus capables de communiquer avec leurs propres parents parce qu'ils parlaient soit le français soit soit l'anglais. Euh,
1: on reviendra dans, dans quelques minutes à la commission qui, qui, qui a eu lieu là, pour euh, faire la lumière sur ces pensionnats, mais avant d'aller plus loin, ben peut-être que tu vas l'aborder par la bande. C'est quoi le rôle des églises dans... Bon, on, on pourrait parler aussi du rôle de l'État, mais commençons par l'Église, les Églises, par, bon, parce que c'est une affaire de plusieurs Églises. Pour
2: te répondre, je vais commencer par le rôle de l'État. D'accord. <rire> <rire> en fait, parce que c'est plus, plus facile à, à saisir quand on fait ça. En fait, c'est l'État qui a mis sur pied les pensionnats, mais ce sont les Églises chrétiennes qui les géraient, donc qui géraient le quotidien, qui géraient l'éducation et qui géraient, bien sûr, tout ce qui se passait à l'intérieur de... De, de ces pensionnats-là, c'était les églises chrétiennes qui avaient la charge au quotidien de ces pensionnats.
1: Les églises agissaient à titre de sous-traitants de l'État, finalement.
2: Sous-traitants, on a même dit, en fait, clairement, les, commissionnaires, les commissaires, plutôt, ont dit que église, les églises chrétiennes ont été complices d'un génocide culturel, donc complices du gouvernement euh, canadien.
1: Pas des mots euh, qui... qui qui, euh, qui pas place à l'ambiguïté, à, à l'interprétation. James
4: Mais Tu as utilisé le mot génocide, mais moi, cette situation-là me fait penser un peu... Euh, je ne sais pas si mon, mon, ma comparaison est trop forte, mais ça me fait carrément penser à la Shoah. Euh, dans, sur le rapport qu'il y a des gens qui commettaient des atrocités et qui appliquaient une politique et personne s'est posé des questions, personne s'est remis en question euh, dans les églises. Il n'y a aucun chrétien là-dedans qui s'est levé pour dire, Ben attendez, on, ça ne marche pas ce qu'on fait. Là.
2: A... Pourquoi? Comment? Un... Bon, je ne sais pas si on peut comparer ça à la Shoah. Je crois que c'est une... C'est un petit peu, euh, disons-le comme ça, un petit peu exagéré. Pour non, mais comme moi, je disais, dis, c'est sur le rapport qu'il oui, y a personne. Au niveau de la compte. banalisation oui, du mal, par par ça exemple, ça. je pense que oui. c'est
1: à ça que James fait, à fait. fait référence, mmh. c'est-à-dire que le, le silence complice de, de tant de gens, c'est difficilement expli explicable. Est-ce que la, la commission se
2: penche là-dessus Oui, par exemple? tout à fait. C'est-à-dire que tout ça se, se place dans un contexte idéologique bien sûr. Euh, bon, les années 1870, euh, on ne raisonnait pas comme, comme aujourd'hui. Et euh, disons que la commission a mis le doigt sur, et les églises chrétiennes ont mis le doigt sur ce qu'ils appellent en fait euh, la, espèce de théologie, la doctrine de la découverte. C'est-à-dire que ça c'est c'est très inspiré, en fait, du colonialisme. C'est-à-dire que lorsqu'on découvrait, par exemple, hein, une portion de territoire et qu'il y avait un peuple qui vivait là, on niait littéralement ses droits, on liait, euh, niait, euh, dis-je, euh, euh, sa culture et sa religion. Et on disait la seule religion véritable, celle qui, est, qui pourrait leur être plus profitable, c'est la religion catholique ou la religion chrétienne et aussi au niveau euh, de la culture, bien c'était occidental, la meilleure culture, celle qui était la plus avancée. Et certains missionnaires chrétiens ont adopté cette façon de faire, cette, cette façon de penser et ça a donné le fait que justement, on n'a pas réagi par rapport à cette attitude colonialiste. On l'a fait comme c'était dans l'air du temps. Alors, on a fait un peu ce que les autres faisaient et on ne s'est pas vraiment posé de questions jusqu'à dans les années 70, où là, déjà, après Vatican II, on a commencé, on a remis en question aussi la manière on faisait l'évangélisation auprès de ces peuples-là. James? Justement, encore là, moi, ça me, je
4: suis complètement étonné. Euh, je, je suis tombé sur le document qui a été produit par la Conférence épiscopale du Canada pour le 500e de l'évangélisation en Amérique. Il, il cite des textes du magistère de l'Église du 16e siècle dans lesquels le pape euh, condamne ces idéologies-là. Et oui, comment -ce on, on parle
1: de l'idéologie de la terre à nullius là, Absolument. La, la, la terre de personnes. Absolument, Il reconnaît les personnes qui étaient là avant qu'on arrive.
4: Oui, puis... Euh, on pense à Marie de l'Incarnation, ici, qui, qui, qui a traduit, justement, dans la langue des Amérindiens, tout ça. Puis, comme, en, en l'espace de deux siècles, on est tombé dans un catholicisme que je dirais totalement ignorant, finalement. Oui, c'est pour ça que je,
2: je, je dis, et je précise, des catholiques ou des hum. chrétiens. Mais pour l'Église catholique, ce sont des catholiques, des missionnaires catholiques. Ce n'est pas l'ensemble des, des missionnaires et des, et des catholiques qui avaient cette façon-là. Tu le mentionnes, les papes ont euh, condamné ce, ce, cette doctrine-là à plusieurs reprises. Ils ont même défendu les Autochtones euh, de différents territoires pour rappeler au monde que c'était un des êtres humains qui avait une âme et puis qui avait des droits aussi. Mmh.
1: Donc, euh, il y a eu la Commission Vérité et Réconciliation qui a fait le tour du pays, qui, qui donnait la parole, qui permettait euh, aux victimes de s'exprimer, de... de est-ce qu'elles ont obtenu justice? Comment ça s'est passé? C'est quoi les, 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 les conséquences ou les... les... Euh,
2: une des choses pour permettre, euh, pour libérer la parole, pour permettre à, à tous de témoigner, c'est-à-dire ceux qui ont commis euh, des actes répréhensibles et les victimes, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Ni le gouvernement a été poursuivi, ni les personnes qui ont commis euh, des actes dans le cadre de la, la commission, ceux qui ont voulu témoigner de façon euh, volontaire. Euh, Un peu
1: comme la commission Vérité et Réconciliation euh, en Afrique du Sud. Oui, même mais c'est le
2: principe. C'est le, le principe des commissions, d'ailleurs, de faire ça. Donc, euh, mais ça l a permis justement, euh, de faire en sorte que la parole se, se libère et qu'on mmh. puisse... Euh, Prendre l'ampleur en fait, de, de, de la tragédie qui s'est passée. Cependant, les victimes d'actes sexuels ont reçu certaines compensations euh, monétaires euh, pour euh, les, 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 les torts subis par euh, certains membres euh, du personnel, qu'ils soient euh, euh, des prêtres ou des laïcs.
1: Il y, a eu des, il y a eu des excuses publiques aussi qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été rendues par, euh, par certains membres du clergé.
2: Oui, le dossier des excuses euh, c'est très complexe et très délicat. Euh, la conférence des évêques euh, a dit qu'il n'y euh, a pas juridiquement une église catholique euh, canadienne. Ça n'existe pas. Donc, la conférence n'a pas à présenter d'excuses. Ça l'a choqué évidemment les Amérindiens et toutes les victimes, euh, mais juridiquement, ça se tient. Sauf que, évidemment, les euh, communautés, les diocèses qui étaient euh, responsables en dernier ressort de certains euh, pensionnats et les communautés religieuses qui géraient euh, les pensionnats, eux ont euh, donné euh, des, des excuses, ont fait des excuses. Mais les Autochtones euh, attendent toujours après une, une instance euh, plus importante, c'est-à-dire le pape, pour pouvoir, euh, disons, boucler la boucle et euh, d'entendre le pape présenter des excuses puisque l'Église canadienne leur a dit, euh, ben, n'existe pas. Alors, ils se sont tournés vers, euh, vers le pape et ils attendent que le pape vienne ici au Canada pour présenter des excuses. C'est d'ailleurs euh, pas impossible
1: que, que ça arrive d'ici un an ou deux que, que le pape... Oui, il y a des rumeurs qui... Euh, oui, que qui, le pape qui, se présente. Euh, bon. Tout à fait. Et... Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, qu ce qu'on peut dire qu'une réconciliation est possible, selon toi, Yves, après avoir mené euh, cette enquête-là Moi,
2: les, les, les euh, experts que j'ai, euh, enfin, avec qui j'ai parlé, m'ont tous dit que c'est possible, mais que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il reste encore beaucoup de pas hein, à faire, euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Église n'a jamais abandonné les Autochtones. Mm. Et ça, je, je tiens à le dire, on m'a le répété, euh, même les plus critiques euh, m'ont tous dit que l'Église se tient encore debout euh, avec les Autochtones et font des faits des démarches pour euh, justement que les Autochtones, dans plusieurs dossiers, je pense au dossier des femmes euh, violées, euh, disparues, euh, puissent obtenir justice. Donc, l'Église, malgré tout, malgré tout, euh, malgré le fait que, bon, les Autochtones souvent ont, ont beaucoup de critiques envers l'Église, ben, l'Église, je parle au, je pense aux prêtres, je pense aux communautés religieuses, je pense aux groupes communautaires, se tiennent euh, aux côtés des, euh, des Autochtones pour une plus grande, plus grande justice. Donc, on peut parler d'espérance, d'espoir, mais il faut donner euh, du temps encore parce que euh, ce n'est pas réglé. Cette situation-là est loin d'être euh, réglée. Stéphanie Chalut.
0: Oui, j'ai une question. En fait, vous parliez au tout début euh, des, des églises. Donc, on ne parle pas juste de l'église catholique. Ici, on parle mm -hmm. du Canada anglais, donc des églises protestantes, j'imagine, oui, des tout églises anglicanes, etc. Euh, Exactement. D'un côté, je ne sais pas quoi, mais euh, ça serait peut-être un peu dangereux de tout amalgamer ça sous l'égide de l'église catholique. Oui, Pourquoi ben, juste... le pape devrait s'excuser pour ben, absolument euh, tout? Parce euh, que les, les parce que... autres églises
2: ont déjà fait des excuses officielles l'église anglicane, l'église okay. du ah, c'est okay. ça, c'est ça. Ouais. Tandis que okay. chez nous, juridiquement, dans l'Église catholique, les diocèses étant, étant indépendants <rire> les, un, les uns des autres et les communautés religieuses également, okay. ça devient plus difficile okay. de le faire. Donc, on s'est tourné vers le pape. Pour, euh. Mais c'est pas que l'Église catholique qui a présenté, qui va présenter des excuses. Hein. <rire> c'est toutes les églises chrétiennes qui l'ont fait.
4: Il y en a qui diraient, comme d'habitude, l'église catholique est toujours en arrière dans le temps. Mm.
2: Oui, mais là, en ce moment, il faut dire que je pense que la, la, au niveau juridique, euh, même si ça coince, même si on peut... Euh, Bon dire que c'est un petit peu jésuite comme façon de penser. Il reste qu'ils ont, ils ont... Elle a, euh, elle a raison hein, quand même. C'est plus difficile. Donc, il faut, faut peut-être aller voir le pape pour euh, justement présenter des excuses officielles.
4: Non, mais tu parlais de, de démarches qui sont faites là, que l'Église soutient encore les Autochtones. D'ailleurs, il y a dernièrement un groupe qui, qui découle de la conférence épiscopale qui vient d'être formé en, avec des, des membres des communautés autochtones catholiques, un cercle qui s'appelle notre dame de Guadeloupe et qui va travailler en ce sens-là davantage. Donc, c'est ça, oui.
2: D'ailleurs, je le parle brièvement, j'en parle d'ailleurs dans, dans l'article avec un des euh, fruits de la,
1: la commission oui, finalement oui, avec
2: euh, monseigneur Daniel euh, Jaudoin qui, euh, qui s'est impliqué là-dedans aussi beaucoup. Euh, voilà, c'est un dossier à suivre parce que c'est loin d'être terminé.
1: Yves Casgrain, journaliste, nous parlait de la commission de vérité et réconciliation. C'est possible de lire l'article d'Yves intitulé Mission et rémission dans la revue Le Verbe d'hiver 2017. On peut également lire Yves sur le site de Présence Info, euh, Présence Information religieuse. Merci, Yves, d'avoir été avec nous pour en parler.
2: De rien.
5: À ma bande que j'ai tant chéri. Je rends ma plume mi Chou La vieille dame que je suis n'ira plus au Grand Lac avec vous Ce soir que fume l'encensoir Pour mes tambours au creux des reins Mes feux de forêt du samedi soir Des nuages, ni de vos existences, vos beaux yeux noirs de sur mon visage, comme une récompense, j'irai rejoindre sous la feuillée mon bien-aimé si doux celui que joue.
1: 29 novembre dernier, le dernier film de Martin Scorsese intitulé Silence est sorti au Vatican. Il a déjà fait couler beaucoup d'encre puisqu'il aborde un sujet à la fois d'actualité mais peu commun dans le monde artistique à savoir celui des martyrs chrétiens Dans le cas de Silence, il s'agit de martyrs jésuites morts au Japon au 17e siècle. Le film est au Québec depuis le 4 janvier et notre blogueuse Stéphanie Chalut a pu le voir en visionnement de presse La Chanceuse. Vous pouvez d'ailleurs lire sa critique intitulée Le Combat Spirituel de Martin Scorsese sur notre blog verbecom on y reviendra à la question du combat spirituel, c'est pas anodin comme titre. Mm -hmm. Stéphanie, avant de parler du film, comme c'est ta première visite à On n'est pas du monde, on est tout excité ici, <rire> là, autour de la table, parle-nous un peu de toi. C'est pas pour rien qu'on te refile d'ailleurs les commandes à saveur culturelle. Hein?
0: Euh, oui, alors, ben écoutez, moi, je, je suis euh, une artiste en arts visuels, principalement. Toi, tu le sais, mais la, la plupart des gens qui nous écoutent le savent pas. Alors, ouais. arts visuel, mais aussi, euh, depuis 2015, je suis retournée à la vidéo au cinéma. Donc, euh, plus précisément, fiction expérimentale, je dirais, court-métrage. Euh, pour commencer, euh, on verra où ça va mener éventuellement. Donc, ça en prend beaucoup de financement, mais uh -huh. c'est pas mal ça. Et puis, je m'intéresse aussi à, à ouais c'est ça, donc au cinéma, puis à faire de la critique un peu, puis de la, ouais, de la revue culturelle. J'aime la muséologie aussi, euh, etc., l'histoire la, de l'art. Euh, donc, euh, voilà. C'est le monde, de, ma, de la culture, c'est mon milieu.
1: C est, c est... Tu te questionnes beaucoup sur la, la, la transmission, la tradition, oui. ça fait partie oui. des thèmes qui reviennent dans, dans ouais, ton... Oui, comme
0: artiste, je, je, je chéris ces thèmes-là vraiment de la transmission, euh, je dirais, ouais culturelle, mais notre not notre tradition québécoise, je dirais, notre identité. Euh, Aujourd'hui, en contexte de mondialisation, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la, on la transmet? Est-ce qu'il faut la transmettre? Moi, je pense que oui. Pour moi, c'est évident. Euh, parce que, justement, je pense qu'on est en perte de repère. Euh, je dirais tout l'Occident est en perte de repère ouais. et peut-être même le monde entier. Mais, <rire> mais je pense qu'au Québec, c'est assez, euh, assez prononcé. Donc, ouais. euh, je, je, je questionne ça. Puis, j'essaie je, de… ouais je travaille là-dessus sur ces thèmes-là. Donc, euh, aussi la langue française, etc. Donc, c'est vraiment des thèmes qui me qui viennent me chercher. Et l'aspect spirituel en fait partie. Donc, ouais. le christianisme, forcément.
1: Voilà. Alors, as vu, on revient au film de Martin Scorsese, as oui. vu Silence oui. euh, dernièrement. Mm -hmm. euh, en deux, deux mots, fois. Là, Deux fois. <rire> plutôt ouais, qu'une. Ouais. Ben oui, c'est... Il hein, n'y a rien de trop beau. Et euh, donc, c'est quoi le, le synopsis? De quoi ça parle? Euh, ben, Campe-nous un peu bon, le, le portrait. En là. gros,
0: on est en 1640. Euh, les Jésuites sont, à l'époque, sont euh, sur les cinq continents. Donc, ils sont vraiment... C'est un organisme, enfin, une organisation religieuse qui est, qui est présente pour la mission d'évangélisation. Euh, c'est un ordre religieux très puissant aussi, euh, très éduqué. Donc, ils s'en vont un peu partout dans le monde et là ils sont au Japon en 540. C'est l'histoire euh, d'un prêtre qui apparemment aurait apostasié qui s'appelle et qui a déjà vécu pour vrai Christo Je euh, je sais pas si je le prononce bien, Christo Vao Ferreira qui aurait apostasié et euh, il demande, en fait il demande pas mais ce sont ces deux jeunes euh, je, je pourrais disciples, dire ces deux jeunes gars. disciples ouais. voilà, qui, euh, qui entendent parler de ça et qui sont bouleversés et qui veulent aller à la rencontre de, de, de leur mentor pour voir si c'est vrai, s'il a vraiment apostasié et si oui, il faut sauver et son âme.
4: James Langlois. Juste pour préciser, tu utilises un mot un peu technique, apostasie. ça veut dire quoi?
0: Donc l'apostasie, c'est euh, le reniement euh, au Christ, en ce qui nous concerne, nous chrétiens, catholiques, donc de renier sa, sa foi en Christ et euh, en Église, publiquement. Donc, c'est de euh, le faire euh, par des épreuves particulières. Au Japon, on demande aux chrétiens, aux nouveaux convertis, pas juste des, des, des Jésus étant hein, y a énormément de, 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 de jeunes, je dirais, croyants. Jeunes, pas en termes d'âge nécessairement, mais de jeunes convertis. Mm -hmm. Et on leur demande de, de faire plusieurs épreuves qui, qui vont euh, prouver aux autorités japonaises qu'ils qu renient le, le Christ. Parce que le christianisme est absolument défendu en 1640 au Japon. Et puis, c'est euh, vraiment une répression extrêmement... Euh, forte et euh, violente. On ne pourrait même pas imaginer ce qui s'est passé là. là. J'ai fait de la recherche, c'est assez impressionnant.
1: L'Église euh, euh, commémore les, les martyrs japonais, d'ailleurs, euh, de, de souligne ça dans, dans, oui. euh, dans le calendrier euh, des il fêtes. A,
0: il y a 26, je pense, qui sont reconnus, qui sont oui. canonisés, mais il y a des centaines, peut-être des milliers qui, qui ont, ils sont morts martyrs là-bas, et majoritairement des, des Japonais, là.
1: Donc, euh, on se replace, euh, on continue, on est en 1640, oui. il y a un prêtre jésuite qui aurait, semble-t-il, apostasié. Mm -hmm. euh, et, et là, il y a deux de ses disciples qui partent euh, à, sa, à sa rescousse, en hein, oui, quelque exact. sorte. C'est un peu épique comme, comme épique. aventure.
0: C'est ce que je disais voulait, un film épique. Donc, c'est ça, c'est vraiment le, le, le film à grand déploiement, oui. euh, qui est censé être magnifique, euh, grand écran, tout ça. On regarde à gauche, à droite, on ne sait plus donner de la tête tellement c'est immense. Les paysages sont fabuleux, les images sont magnifiques, tout ça. Donc, on rentre dans ce voyage, on rentre dans l'histoire, et euh, le premier tiers du film fonctionne absolument de manière impeccable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup embarqué dans le premier tiers. Après ça, c'est un petit peu plus
3: compliqué. <rire> ça brasse
0: <rire> un peu plus. plus. Puis euh, oui, il y a des questions aussi qui arrivent plus tard euh, sur le plan théologique et tout. Euh, mais euh, artistiquement parlant, le premier tiers est, est dans les très bons films que j'ai vus dans ces dernières années-là.
1: Bon, je pense qu'on ne l'a pas mentionné encore mais le, bon, on parle de Silence de Martin Scorsese le, 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 le rôle euh, joué par en fait le, euh, ce prêtre euh, apostat là est, euh, il est joué par Liam Neeson Exactement. Et, et les deux jeunes <rire> disciples oui. qui, vont à, qui, qui, qui font cette quête là pour le retrouver et le, le reconvertir comme, euh, sont joués par qui? Alors donc
0: c'est le père Rodriguez qui est joué par Andrew Garfield qui a joué euh, récemment aussi dans le film de Mel Gibson, Axa Ridge qui oui. est le même acteur, euh, qui a 33 ans ans, donc euh, jeune acteur. et du L'âge euh, du Christ, du Christ magique, oui, c'est ça, ouais. exactement. Et euh, son, euh, son confrère, euh, le père Garou, c'est joué par euh, Adam Driver, qui a joué dans Star Wars, entre autres, et dans Girls aussi, qui était une, une série, oui. là, je pense, américaine. Alors, euh, tous les deux sont extraordinaires dans leur rôle. Oui, ils bien. Oui, particulièrement Andrew Garfield. Il va probablement même être en nomination pour son rôle aux Oscars. Ça s'en vient. On va avoir les listes le 24, donc demain. Euh, les listes officielles pour les Oscars, mais on pense que le film aussi va probablement être en nomination pour meilleur film, meilleure réalisation, etc., etc.
1: Parce que tu ouais. le disais un peu plus tôt, c'est du grand déploiement, mais aussi dans la direction. Je pense que Scorsese a demandé aux deux, aux deux jeunes euh, « jésuites » entre guillemets hein? de, de, de faire les exercices de Saint-Cinéas. Ouais. C'est vrai ouais. ça. Euh,
0: je pense que ça vient effectivement d'une initiative de, de, Scor de Scorsese. Il a demandé, il connaît, bon, il est un peu plogué, hein, le <rire> cinéaste connaît bien des gens. Il faut dire que Scorsese un, entretient une relation trouble avec le catholicisme. Il, il se dit catholique, met tout... Un bon Italo américain, euh, oui, genre. <rire> On pourrait dire ça comme ça, là quasiment. Mais dans tous ces films, c'est des thèmes qui reviennent. Euh, bon, euh, le sacré, euh, la rédemption, euh, dans, dans Taxi Driver jusqu'à Casino, en passant par Condon, en passant par ce film-là. Je veux dire, la plupart de ces films traitent à peu près tout le temps des mêmes sujets, mais celui-là va plus en profondeur dans la grande question qui est celle de la foi. Est-ce est qu'il faut avoir la foi? Puis est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut jusqu'où la défendre? Jusqu défendre? Est-ce qu'on est prêt à défendre le Christ en portant notre propre croix jusqu'à la mort? Donc ça, c'est la grande question. Et euh, pour venir à ce que je disais, ben, c'est ça, ils, sont, euh, ils ont fait effectivement, euh, surtout Andrew Garfield a fait les exercices spirituels de Saint-Ignace. Donc, uh, Scorsese a demandé au père James Martin, qui est un jésuite américain, qui dirige la revue uh, America Magazine à New York, euh, de l'encadrer pendant un an euh, pour, faire, euh, pour le préparer au rôle. Donc, euh, il a même fait
1: une semaine en silence aussi. Il a fait une aussi.
0: semaine aussi dans le, au Pays de Galles, euh, ouais, pour, euh, justement dans le cadre de ces exercices-là. Et euh, Andrew Garfield a rencontré Jésus-Christ. En fait, il <rire> le témoigne dans deux ou trois entrevues écrites. Il a vraiment fait la rencontre du Christ. Il ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'il n'est pas croyant euh, à la base. Et puis euh, là, je pense que ça a bouleversé quelque chose à l'intérieur de lui. Donc, euh, c'est à suivre cette histoire.
4: Eh, euh, oui, James. Mais j'ai pas entendu une entrevue récente euh, dans laquelle. C'est
0: il... pas une entrevue euh, ah. vocale, c'est papier, c'est dans America Magazine. Ok, non, mais je
4: veux dire, je l'ai vu une émission, puis il me semble qu'il avait une position plus agnostique. Oui, non?
0: oui, c'est ce que moi aussi j'ai remarqué dans ses vidéos récentes. Ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement, il, il joue peut-être peut-être plus l'acteur. Là, il en parle moins vocalement, c'est verbalement parlant, il en parle pas. Mais quand il fait des entrevues à, à la théâtre puis dans la revue Catholique, ah, là, ouais. fr... euh, il en parle. Puis dans la revue America Magazine, il en a parlé. Puis c'est une, une, une entrevue revue en profondeur, il va vraiment vraiment parler. C'est un petit peu euh, pas troublant mais un peu bizarre ouais. parce que dans ces, ces vidéos, il, on dirait qu'il cache ça. L'acteur
4: fait-il une apostasie euh, publique? Peut-être.
0: <rire> peut mais quand, quand on l'interview vraiment puis qu'on creuse, on creuse, on se rend compte qu'il a, apparemment, il tombe en amour avec Jésus, comme tout chrétien euh, tombe qui, en amour. Qui, qui voilà, c'est ça, exactement. Mais, euh, pour Donc, me... ça,
1: ça, ça contribue à son jeu de tu, tu Ah pense, oui, ouais. apparemment,
0: Scorsese disait dans la grande entrevue que j'ai ici, euh, de ben, grande en grande termes de papier, je pense que <rire> c'est 28 pages, euh, du New York Times du mois de novembre, uh, Scorsese dit que. Uh, joue sur le plateau refaisait certaines euh, répliques parce qu'il euh, savait maintenant que c'était quoi être jésuite ou presque là, <rire> et par puis, souci de cohérence ouais, il de disait justesse, non ouais. ça, ça jésuite dirait pas ça ça faudrait peut-être changer ça puis, euh, et Scorsese était très ouvert à changer certaines répliques pour adapter ça de, de meilleure façon euh, au scénario
1: Magnifique. Alors tu parlais un peu plus tôt, euh, on peut le dire aussi avec le titre de, du blog que tu as signé, d'une du, du, espèce de combat spirituel, mm -hmm. de, la, de la réflexion sur ouais. la foi jusqu'où la défendre. Ouais. Et, pourquoi tu, tu parles de combat spirituel dans, dans cette question? là
0: ben, Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt, c'est que c'est ben, pour ceux qui connaissent la filmographie de Martin Scorsese, c'est évident que ce, ce, ce cinéaste, et là, c'est pas juste la catholique qui le dit, c'est vraiment les critiques de cinéma qui connaissent le cinéma, qui n'ont pas nécessairement la foi. Tout le monde se rend compte, tout le monde sait que Scorsese... C'est
1: quelque chose qui travaille. Euh, oui, vraiment euh, fort.
0: Ouais. Et, 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 c'est évident. Il parle de lui en hein, quelque part dans ses films. Pis... Quel
1: artiste! <rire> Ça mais ça fait, ça
0: fait pas, pas l'unanimité ouais. puis mm -hmm. ça, évidemment en 88 il y a eu la, The Last Temptation of Christ qui avait vraiment complètement été totalement mal reçu aux États-Unis. Il y avait eu des lignes de piquetage euh, des catholiques, des protestants, des orthodoxes qui ne voulaient pas que le film sorte parce qu'évidemment, c'est un film euh, sur le plan du scénario et tout. C'est complètement hérétique, il faut le dire. Mm -hmm. C'est objectif. On dit ça de manière objective. C'est hérétique. Mais sur le plan artistique, il y avait bien des choses à, à proposer. Puis dans ce film-là, ben, je pense qu'il va au bout de sa logique. Comme je dis dans mon texte, euh, il va vraiment... C'est le film qui va le plus loin dans, dans sa quête ou dans son combat. C'est peut-être plus le mot combat là, que il n'est pas bien en fait
2: Scorsese c'est ce que je pense
0: mais je ne dis pas pour juger la personne c'est ce que je ressens il y, y a une tension
2: oui, vraiment, vraiment. Yves Cassegrain oui moi je brûle de, de, de savoir oui, oui, allez-y. tu, tu, tu as parlé du premier tiers qui était J'aimerais <rire> <rire> savoir qu'est-ce qui s'est passé dans, dans le reste du film pour que tu sembles mettre des bémols peut-être sans trop oh, divulgacher euh, oui ouais, parce que mon texte c'est ouais. dans mon texte je
0: divulgue un peu oui c'est ça <rire> euh, ben, c'est toute la question de l'apostasie c'est vraiment ça. Je veux dire euh, jusqu'où on peut aller euh, pour le Christ quand on est parce que là, on parle de, de, de catholiques, de gens qui vont au Japon pour sauver leur apparemment leur mentor, mais finalement ils se rendent compte que en fait ils ont de la difficulté à trouver. Ils de se font trouver. rattraper, ils se font, rattraper ils, se font fin, capturer, ils se font capturer, ils oui. se font capturer. Euh, les deux jeunes sont séparés à un moment donné et là le, le reste du film. Les deux tiers, je dirais, ou la moitié du film se concentre sur le, le combat intérieur du père Rodriguez. Et euh, c'est lourd. C'est ah, okay. très On ne sort pas dense. là, hop, la vie. Là. Non, vraiment pas.
4: James Langlois. D'ailleurs, le film s'appelle Silence. Euh, à ton avis, c'est pourquoi? Est-ce que c'est en raison du, du silence qu'a vécu euh, l'acteur euh, pour se préparer au film? C'est
0: d'abord euh... parce que c'est le silence de Dieu. Mm -hmm. euh, c'est ce que, d'abord, nous, comme chrétiens, on le sait très bien, on n'est pas nécessairement répondu tout de suite par Dieu. Dieu ne nous répond pas tout de suite nécessairement comme ça. Il va nous répondre dans le temps. Peut-être que ça va prendre 15 ans, 10 ans. Peut-être cinq ans, deux ans, demain, on ne sait pas si le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais Dieu fait silence parfois. Et euh, je pense qu'il y a comme euh, c'est laquelle la grande sainte... Euh,
1: ben, il y a Mère, Thérésa, euh, Mère Thérésa, y a, Voilà. A Mère
0: c'est ça. ça Excusez-moi, j'ai oublié. Ben, Alors. voilà, la nuit de la foi, justement, oui, Mère Thérésa, qui n'a oui. rien entendu pendant des années qu'elle attendait, attendait. Donc, c'est légitime de se poser, je pense. Moi, je te le dis dans mon texte, c'est légitime de se poser cette question du silence de Dieu. Euh, mais on sait très bien que Dieu est là, pareil. Même s'il ne répond pas, il est là, il est présent. Je parle évidemment d'un point de vue chrétien tiens, ici, là. –
6: Avec l'espérance. – Avec l'espérance, là. Ouais, ouais.
0: Mais c'est sûr que s'il y avait un critique à côté de moi, à type <rire> on aurait pas le, le même point de vue. Alors, est-ce que, est que euh, Garoupé et, et Rodriguez sont capables? Garoupé le fait. Je vous vends un petit punch, là. Je le dis pas dans le texte. Garoupé est capable de le faire jusqu'au bout. Puis, euh, l'autre, non. C'est ça. C'est ça qui est un peu troublant, parce que tu dis, euh, on comprend son combat humain. T'sais, on comprend, mm -hmm. on, on, on est des hommes, on est des femmes, on est des, on est des êtres humains. Donc, évidemment, le doute est là. Euh, euh, Je dirais que le doute, dans le cas de, de Rodriguez est assez intense. Il ne remet pas en question l'existence de Dieu, mais il remet en question, euh, est-ce que tu es là pour moi? Est-ce que tu... Bon, euh, ce n'est pas facile à répondre. Je pense qu'on a oui, vas-y. Même
4: si on extrapole un peu... Euh, euh, pour relier ça au combat spirituel de Martin Scorsese, j'ai l'impression que c'est un peu un pied-né qui, qui fait lui-même adieu dans sa quête en lui disant, ouais, mais qu'est-ce que, pourquoi tu n'es pas là, tu sais, devant la souffrance du monde euh, mm -hmm. entier actuel. bon Oui, je pense important. que
0: c'est un peu ça que Scorsese, euh, ouais Oui, je pense que oui, ouais, j'ai lu, sur euh, effectivement, il se le pose scandale beaucoup du mal. Un... Le scandale du mal, le scandale mm -hmm. de la mort aussi physique, on, on trouve ouais. tout ça scandaleux quand on a quelqu'un autour de nous qui meurt ou qui, qui a une maladie euh, mortelle. Alors oui, c'est des questions légitimes maintenant. Merci c'est problématique à mon sens
1: donc un film qui soulève plusieurs questions Stéphanie tu nous parlais du dernier Martin Scorsese intitulé Silence à Montréal le film est présenté entre autres euh, au quartier, quartier latin. latin à Québec ça sera euh, assurément au quartier hein, au cinéma quartier Stéphanie on pourra euh, voir tes œuvres au centre plein sud de Longueuil de février à avril les dates ne sont pas encore confirmées mais on peut mm -hmm. se tenir informé sur le site du centre on va mettre tout ça sur notre page finalement tu as travaillé toi-même en fait tu travailles pour présentement, toi-même, sur un projet de film sur les Saint-Martyrs canadiens, et à tient, la boucle, tient, les bouclés <rire> On est
0: dans la thématique. <rire> ouais. euh,
1: mais évidemment, toujours en, en recherche de financement, c'est une, une étape cruciale. Ouais. Donc, euh, avis aux auditeurs euh, mécènes, euh, lâchez-vous l'us. Et euh, merci infiniment, Vous Stéphanie. Vous pouvez m'écrire à
0: mon adresse courriel, s'il y en a qui sont intéressés. Stéphanie, euh, euh, sans accent, euh, barre de soulignement, chalut, c-h-a-l-u-t, à commercial, hotmail.com.
1: Merci, Stéphanie.
0: Merci.
3: I'm
1: Avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'entendre Muse et sa chanson Soldier's Poem tirée de leur album Black Holes and Revelations. À la suite de la crise économique de 1929, euh, le gouvernement américain a voulu contrer le chômage en amorçant de nombreux travaux publics. Ça a été un grand, un grand coup dans l'économie américaine. L'irrigation des terres marécageuses, particulièrement en Floride, a attiré de nombreux Américains de partout à venir s'y installer pour gagner leur vie. Ces gens ont parfois amené avec eux des cousins et des parents du Québec. Il y a beaucoup de, de, de French canadiens euh, aux États-Unis, hein, on le sait depuis, euh, depuis le début, en fait, ce qui a créé une petite communauté francophone. Après les travaux hein, qui ont été amorcés euh, entre les deux guerres, les francophones qui sont restés se sont dirigés dans le domaine touristique accueillant à leur tour les Canadiens français les plus aisés. Après 1960, la démocratisation du travail, euh, du niveau de vie et les moyens de transport ont facilité l'accès à la Floride de, de, de plus, pour plusieurs Québécois, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène des snowbirds. Hein, ces gens qui quittent, la Floride, qui quittent le, le, le Québec froid pour se diriger vers la, la Floride euh, des oranges et des alligators. Alors, il existe aujourd'hui de véritables communautés de snowbirds en Floride et, et un collaborateur de la première heure de la revue Le Verbe, Jeff Reddell, vient de publier un magnifique album photo intitulé euh, euh Ouvre les guillemets. Oui, nous avons la télé française, ferme les guillemets. <rire> C'est une jolie phrase euh, que ce titre qui dresse un portrait photo de ces communautés de Snowbirds. J'ai d'ailleurs signé un petit blog sur euh, euh, leverbe.com qui est intitulé, lui à son tour, Junk Food de peau brûlée et bingo. Ça, hein, ça donne le ton de ce qu'on retrouve là-dedans. Et lequel blog faisait l'éloge de, de ce petit livre. Jeffrey est avec nous en studio pour en parler. Alors Jeffrey tu es diplômé de l'UCAM en journalisme. Dis nous donc pourquoi Quoi un livre sur ces oiseaux rares que sont les snowbirds?
6: Euh, ça remonte, ben, mon intérêt pour le sujet remonte à, je dirais, environ 2-3 euh, ans. J'ai commencé à travailler pour une série de photos dans le cadre d'un cours que j'avais pris euh, pour ma formation de journalisme. C'était un cours de photos, puis dans le fond, à l'origine, ça devait être une série de 10 ou 15 photos, ce que j'ai fait. Puis, euh, au fil du temps, j'ai décidé d'approfondir ce sujet-là parce que c'est euh, une communauté. Mais en fait, le travail se, co se concentre sur une communauté en particulier, celle ouais. où mes grands-parents vivent, ils ont un condo. Comment elle s'appelle cette euh, communauté? Uh, Somerset-by-the-Lake. Uh, c'est situé où environ dans la péninsule? C'est euh, Je dirais c'est environ à 30 minutes... Non, 20 minutes euh, à partir euh, de la côte vers l'intérieur. C'est disons entre, euh, entre les Everglades et le, la plage. OK. C'est assez vague, là, mais c'est... Euh, Peut-être,
1: ouais. Donc, tu as euh, accompagné tes, tes grands-parents euh, ce, dans cette communauté-là. Il, il y a de cela. En fait, tu es allé à quelques reprises, j'imagine. Oui, en mais... fait, j'y
6: vais depuis 10 ans. Okay. Mais ça, c'est depuis 3 ans que je m'intéresse particulièrement à vouloir documenter euh, cette ce qui se passe dans cette communauté-là. Puis euh, Donc, c'est ça. Donc, euh, ah,
1: mais entre le fait de s'y intéresser et de, de produire un livre, il mmh. y, y, y a une marche quand même entre les deux. Euh, Qu'est-ce qu qui, qui a fait le déclic? De... En fait, pourquoi un jour tu t'es dit ben, « je vais faire un livre là-dessus ». Mais Ça m'a
6: toujours fasciné parce que j'ai euh, comme vu dans ce micro-phénomène-là mmh. un peu un, un symptôme de notre, euh, notre propre condition. C'est-à-dire ce, ce désir-là de vouloir Vivre un peu le, le rêve américain comme de vrais américains, mais pas totalement parce que.
1: Ce que je le me titre, suis... oui, nous avons la télé, oui, c'est ça, mais pas totalement.
6: Un, un titre que, que j'ai pris beaucoup de temps à, à trouver, <rire> mais qui, qui s'est comme imposé de lui-même parce que, oui, exactement. Ce que je me suis rendu compte au, au fil de, du temps que je passé là-bas, c'est que même si ces gens-là, pour la plupart, euh, voulaient vivre euh, justement ce rêve américain-là où est-ce qu'on s'installe, puis. Euh, c'est par exemple juste à penser à la Florida, le, le, le film québécois qui, qui raconte euh, l'histoire euh, d'un homme qui, qui, se, qui achète un motel et qui en fait une, un petit commerce euh, qui finit par fonctionner. Mais euh, ouais, c'est ça. Donc au-delà de ça et de cette vision idéalisée-là, il y a comme un peu. Euh, tout le temps cet attachement à, au Québec. <rire> Puis, tu les gens là-bas, ils vont, ils vont continuer à regarder la télévision, à s'informer de la température, puis pourtant, tu sais, sont... À
1: recevoir les journaux oui, québécois aussi. aussi absolument,
6: hein? les magazines, tout, tout, tout est, est québécois, puis j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est comme un, une contradiction.
1: <rire> Donc, on veut s'extraire de, de ce qui nous dérange, peut-être, du Québec. Le froid, essentiellement, c'est ça ouais, qui... Oui, au début,
6: au début c'était ma, ma... Disons, l'idée que j'avais, mais j'ai... En, en tout cas, de, de ce que j'ai interprété, c'était plus profond que ça. C'était un désir vraiment de... De se sortir complètement, mais tout en gardant cet attachement-là, ce qui est, ce qui, est ce qui est contradictoire. puis qui est... Je me suis rendu compte que c'était pas aussi euh, beau que ça pouvait l'être. Les gens finissent par faire ce qu'ils font quand ils sont ici. Puis <rire> les habitudes prennent vite... Euh...
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser euh, au fameux camping québécois. Il y a un peu de cette culture-là aussi. Mm -hmm. euh, bon, euh, le sociologue en moi euh, euh, ressort. Bon, Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop, mais euh, finalement, il y, a, il, y a, il y a un désir du même. Finalement, il y a... Il y a il y a une, une quête de, de, de s'extra, oui, de sa condition. On est en vacances. on, on mais Finalement, pour reproduire euh, tout ce qu'on avait dans notre confort à la maison. Et il y a, a l'aspect communautaire aussi qu'on qu retrouve. Oui, qui est
6: vraiment important. Surtout chez euh, ces communautés-là qui sont plus âgées. La plupart, ouais. c'est des boomers. Ce euh, c'est pas des communautés qui se renouvellent aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Euh, parce que tantôt, tu disais que c'était des communautés qui sont installées. C'était le cas, il y a à peu près... Euh, 20 ou 30 ans, parce que j'ai lu un livre justement avant de me lancer dans ce projet-là, de Rémi Tremblay, qui s'appelle euh, « Je crois études sur Fleury-Beck Puis euh, lui, justement, a fait une étude vraiment exhaustive sur le phénomène. Puis ça date de 10 ans. Puis déjà, lui disait que c'était une communauté qui était euh, en déclin. Puis je l'ai constaté parce qu'il n'y a plus autant de commerce que, par exemple, il y a 10 ans, quand je m'étais rendu là-bas pour la, les premières fois.
1: Il n'y a pas de relève. Non, <rire> non c'est parce
6: qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a ce même désir-là de vouloir s'extraire, mais aujourd'hui, les gens vont partout. Ils, ils vont au Mexique, de... ouais, ils ça. vont en Asie. Il n'y a plus de, de ce sentiment communautaire-là. Je crois.
1: James Langlois.
4: Tu disais, il euh, y a quelque chose finalement qui ressort d'un peu, Ben, je ne pas triste, ce pas le mot que tu as utilisé, mais finalement, la vie revient comme elle est ici. Mais ben, malgré tout ça, malgré tous les défauts que ça peut avoir, ce, ce phénomène-là, je trouvais que, moi, pour l'avoir feuilleté, ton album, je trouvais qu'il ressort malgré tout une espèce de poésie là-dedans. Hein? Une poésie de la vie, des, du, finalement, de ce qui est proprement humain. C'est comme aller dans une grande ville, puis spontanément, on peut trouver ça sale, la ville, mais il y a. Y a c'est quasiment un travail d'ethnologie ou d'anthropologie, moi, que de, de voir ton album. Je sais pas ça me faisait penser spontanément à ce que Pierre Perrault faisait dans, dans, dans ses films biographiques. Là. Je ne sais pas si tu connais un peu On, On voit, voit les gens sens...
1: manger, boire, danser,
6: faire ouais, des, des choses activités simples, ouais. très simples. Mais ça m'a beaucoup, je sens, Pierre Perrault. Euh, je dirais pas qu'il a été une source d'inspiration pour euh, l'élaboration du livre, mais c'est certainement. C'est sûr que, es en revoyant ses films ou ses écrits, je peux comprendre ces références-là puis euh, je voulais pas non plus tomber justement juste dans la critique ou juste au contraire dans le beau dans le kitsch ouais. dans, tu parlais des campings c'était pas mon intention je voulais être un peu entre les deux entre la critique puis un peu ce sentiment-là de ça fait quand même partie de nous qu'on le veuille ou non puis euh, c'est ça
1: on viendra à la posture et à, à, au, disons au fond, mais quant à la forme, euh, ben, tu aurais pu faire un, un reportage écrit. Bon je, Tu écris très bien, tu écris d'ailleurs pour le verbe euh, depuis deux ans. Euh, à l'occasion, tu euh, aurais pu faire une vidéo aussi, tu fais de la vidéo. Euh, pourquoi avoir choisi le, euh, ce, ce moyen-là pour réaliser ton travail, qu'est qu la photo? Euh, la, vi la vidéo, je crois que je me sentais pas...
6: Euh, assez à l'aise pour euh, je sais pas, faire des interviews, des trucs, parce qu'à l'origine, le projet devait être un truc vraiment documentaire, puis pas autant euh, euh, une interprétation, si je peux dire. Ouais. J'étais supposé avoir des interviews, tout ça, puis au fil de, mon, de mes séjours, je me suis rendu compte que je voulais plus m'aider vers une interprétation. Maintenant, le reportage, euh, moi, je vais tout le temps me souvenir d'un d'un truc que nos professeurs nous avaient dit à l'université, dans une classe de journalisme. Peut-être s'il l'écoute, il va se reconnaître. Euh, il nous avait dit que, puis c'était à l'époque, ça fait trois ans, puis déjà, on, à cette époque-là, on parle encore des journaux, c'est pour dire. Puis il disait, rappelez-vous toujours que pour certains, les journaux, ça sert à allumer un feu un samedi soir, puis pour d'autres, moins chanceux, ça sert à se réchauffer l'hiver. Puis je crois que le livre, justement, euh, même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui n'ont pas vraiment un intérêt particulier envers le livre, il y a comme un respect, tu sais on ne déchire pas un livre on, euh, on l'échange ou dans le pire des cas t'sais, on va le on va le porter on le donne à quelqu'un mais il y a comme c'est une forme de respect envers le livre que qui avait je crois que pas envers les d'autres formes de diffusion.
1: et D'ailleurs, je tiens à souligner, je le, je le mentionnais dans, dans ma, la petite critique que j'en ai faite sur le, le blog, c'est un, un objet d'art. Mmh. C'est vraiment un livre très beau. L'esthétique est... Il euh, y a une cohérence d'un couvert à l'autre. Il euh, y a même des, des petits clins d'œil. On retrouve une carte postale, on retrouve une photo de ton grand-père. Il euh, y a une, même une carte qui se déplie euh, au tout début. Tout ça, euh, tout ça est réalisé euh, vraiment avec, euh, avec soin, grand soin. Euh, chapeau pour, pour ça. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il y a. Y a il y a tout un, toute une démarche quant à l'objet mmh. qui a été créé à travers ça. Puis,
6: par exemple, si parce que j'aurais pu aussi faire une exposition, ce que j'avais anticipé au début. Oui. Mais ça, pour le livre, c'est que pour moi, ça demeure un moyen très démocratique et peu cher de pouvoir faire voyager ce travail-là. puis euh... Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Là. Euh... Est-ce
4: que es, Comment tes grands-parents ont appris euh, ça? Ben D'abord, ils doivent le savoir, j'imagine.
6: Oui, absolument. Comment ils l'ont reçu, ton ça, travail? Euh, je dirais pas dans l'indifférence, mais je crois qu'ils comprennent pas totalement <rire> ce que c'est. Puis je pense que c'est pour beaucoup de gens euh, plus âgés, euh, je dois dire, c'est difficile à comprendre parce que qu'on est habitué de, de lire, ben, par exemple, un livre avec des textes. Mais pour moi, la photo, dans la forme d'un livre, c'est un langage aussi. parce que. Faut euh, le
1: dire pour les auditeurs, il n'y a, a pas un mot dans ce livre-là. En fait, à la fin, on voit un, un petit remerciement, un mot de remerciement, mais quant à l'intention, il euh, n'y a, a pas de légende, il n'y a pas de note. C ce ne sont que des photos d'un couvert à l'autre. Il
3: faut ouais, quand même le mentionner.
6: C'est important pour moi parce qu'à l'origine, il devait y avoir des textes, mais je me suis rendu compte que ça fonctionnait moins bien. que le, le, Notre attention était soit porter sur le texte la photo et qu'on finissait par perdre un peu l'essence de l'un ou l'autre.
1: Stéphanie Chalut, oui.
0: C'est ce qu'on appelle en art visuel, c'est extrêmement courant de voir ça, des artistes photographes qui vont publier... Un, un, un objet d'art comme c'est un livre d'art avec leur production récente et l'objet livre et l'œuvre en soi quoi donc y a les photos mais l'objet est, est une œuvre aussi c'est quelque chose d'assez courant hein, qu'on voit en art contemporain ouais, c'est que... vraiment ça que tu as fait c'est exactement ça il y en a qui rajoutent du texte de la poésie des fois c'est comme...
1: ou des papiers différents
0: exactement ça, ouais, alors c'est exactement ce que tu as fait bravo chapeau c'est très beau. Si. Euh, mm
1: -hmm. Bon, euh, on, on parlait de, de tes grands-parents qui euh, saisissent plus ou moins le, 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 la trame ou le, le, le fil conducteur dans tout ça. Euh, J'imagine que bah, tu as, as fait ça dans une liberté totale. J'ai même appris que les éditions posthumes, c'est un ouais, peu postuma. toi qui es derrière ça. Oui, en
6: fait, ouais, ça, je me suis euh, enregistré au, euh, au REQ pour pouvoir euh, fonder cette maison d'édition-là qui euh, est vraiment... Euh, euh, je veux dire, 100% autonome, ouais, ouais. c'est
1: moi qui, qui s'occupe de tout. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, de, de, de livres ou, euh, ou ouais, autres, en... ou artistiques oui, dans, dans plus... la mire?
6: Ben, je... ouais, il y en a plusieurs. La plupart, je les pense sous forme de livres. Euh, en fait, en ce moment, je travaille sur euh, un projet que j'espère pouvoir sortir cet été dans le cadre des célébrations euh, qui vont avoir lieu au pays cette année. Ouais. Euh, je travaille aussi sur un, un travail entourant les... Euh, la course amateur de VTT au Québec, qui okay. est un monde absolument fascinant.
1: On est proche de Pierre Perrault, là. Ah ouais,
6: exactement. <rire> puis, ça, c'est deux autres aussi. Je travaille, j'aimerais vraiment réaliser au cours des prochaines années. C'est euh, un travail sur euh, le frère Marie Victorin. Ah, oui. Je ne sais pas que, quelle forme ça va prendre, mais euh, ouais, je suis tombé sur euh, certains de ses écrits, puis sur sa démarche, puis c'est un homme qui me fascine extrêmement beaucoup. Et je ne sais, sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais j'aimerais beaucoup faire le travail sur euh, cette personne-là. Mais pourquoi avoir fondé ta propre maison d'édition Pourquoi
4: tu n'avais pas envie de la, la proposer à d'autres euh,
6: Non, ça, je voulais euh, choisir comme de entièrement comment le livre allait être conçu. J'ai pensé au début d'envoyer mon livre à certains endroits, mais je voulais comme... J'avais peur du refus, pour être franc. Puis, euh, c'est ça, je voulais vraiment comprendre aussi toutes les étapes de l'édition, les choix de papier. Euh... Euh, comment placer les photos, ce qui est probablement l'étape qui m'a pris le plus de temps dans ce travail-là. Puis, je voulais le faire... Euh T'es juste moi-même, dans le fond, c'est ça.
0: En fait, t'as bien fait, parce que si tu veux avoir des subventions après, c'est ton, c'est ta carte de visite, ce genre de truc-là, là, après au gouvernement. Ouais, conseil <rire> des arts, si tu veux aller au Conseil des arts et l'aide du Québec,
1: c'est ça que ça prend, là. Il y a juste toi qui veux des subventions,
4: Stéphanie. <rire> non, je pense
1: pas. Je <rire> pense pas. Alors, on peut <rire> voir tout ce magnifique travail. Euh, bon, évidemment, j'en parle un peu dans mon blog sur le dunion mais euh, rendez-vous euh, sans plus tarder sur... Euh, www.jeffreyderagon, hein, tout d'un bout, euh, slash info, ou pas, là, on, on peut retrouver ouais, ton travail, mais... mon travail,
6: Puis prochainement, euh,
1: d'autres extraits des prochains traits j'espère pouvoir présenter très bientôt. On a hâte de voir ça. Jeffrey Deragon, euh, tu es journaliste, euh, pigiste, tu travailles euh, euh, pour le Verbe à l'occasion, euh, tu, euh, tu as terminé récemment des études à, à l'UCAM en journalisme. Tu nous parlais du livre de photos que tu viens de publier sur les Snowbirds, c'est Québécois, en Floride, qui est intitulé « Oui, nous avons la TV française ». On peut acheter ton livre autoproduit sur ton site euh, mentionné précédemment, jeffrederagon.com. Tu collabores évidemment à la revue Le Verbe comme photographe, mais aussi comme vidéaste. On peut voir tes œuvres ouais, vidéo sur le site. Merci, Jeffrey. Ça m'a fait plaisir. Cette semaine, le journaliste Yves Casgrand, qui est journaliste à Présence Info, mais aussi au verbe. Euh, depuis les tout débuts du Verbe et Yves, tu nous parlais de la Commission de vérité et réconciliation Tu as fait un article dans la dernière édition d'hiver 2017 sur les Autochtones La blogueuse et artiste Stéphanie Chalut Qui euh, travaille d'ailleurs présentement sur un projet de court-métrage Sur les Saint-Martyrs canadiens à vie aux mécènes Et euh, le journaliste et photographe Jeffrey Déragon, Qui euh, vient de produire un livre Intitulé « Oui, nous avons la TV française ». Euh, édité chez Postuma, en fait auto-édité par Jeffrey lui-même, un livre à découvrir. On invite les auditeurs à s'informer sur la question. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Vital Côté, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.